0: La deuda interna eh, se ha puesto de moda, ¿no? Este. Lo que tiene que ver con la verborragia, ¿no? Este, en el andar en el andar cotidiano. Eh, la deuda interna se ha puesto de, mona, de moda desde un aspecto económico, ¿no? Básicamente de un aspecto económico y financiero, ¿no? Y en verdad. Me parece que la deuda interna tengo la convicción en realidad que la deuda interna pasa por otro lado como cuenta como cuenta la película que invito invito a todos a que a que lo vean no este porque más allá de todo lo que parece sigue oculta ¿Mm? más allá de todo lo que se muestra y se exhibe en superficie la deuda interna sigue sigue oculta. Ahora, eh, se habla de deuda interna en pesos, uy, ¿cómo, le, cómo hacemos para abordarla y tal, la deuda externa en dólares, este, está como un poquito, supone, ponele más encaminada, ¿no? Este, más allá de todos los estragos que nos va a seguir ocasionando, pero hay una historia, digo, ¿no? De la, de la deuda interna, eh, el empréstito del de presidente Rivadavia con Gran Bretaña, ya marcó un precedente importante al respecto. Y para venir más acá, digo, todo lo que fue la dictadura militar, donde además se acrecentó millonaria y multitudinariamente la, la deuda, la la externa y la interna, y a través, obviamente, de la comandancia de Martínez de Oz, de la avenida Martín de Oz, que está ahí en el predio ferial de, de Palermo, digo, este, se acrecentó muchísimo y después hubo que hacer algunos papeles, ¿viste? algunos formularios, en los cuales el propio Domingo Cavallo fue parte de, de todo lo que este, arriba de la mesa se trabajó a disposición para estatizarla. Eh, y entonces bueno ya arrancaba la, la democracia con una deuda externa y una deuda interna estatizada en el sentido que la pagamos todos, no. Este, si sí, siempre ocurre que los que más sufren son los que, que más la pagan. Eh, pero antes de esto, digo y para otra vez invitarlos y, y no abundar, hay una carta de Rodolfo Walsh, no, eh, el 25 de marzo, eh, del 24 de marzo de 1977, cuando se cumplía un año de la dictadura militar, que también invito a todos a que a que la lean. Al día siguiente fue asesinado. Eh, y donde hablaba con una autoridad dios y con una cuestión personal que lo que lo habilitaba como como tal que más allá de todas las barbaries este, de los asesinatos las desapariciones de los robos de bebés y demás qué eh, que feo decir de más, ¿no? Este, otros abusos, asesinatos que, que cometió la dictadura cívico-militar. Eh, allá un año, Walsh decía que en realidad la búsqueda principal tenía que ver con el endeudamiento, para condenarnos, ¿no? Eh, y ahí hubo muchas tareas. Después, más acá, también hubo unas, unas cuestiones más del orden de lo moderno, ¿no? Se llamó blanqueo en algunos casos, este. Y que generó, este, obviamente, endeudamientos gigantes ¿no? este, Lo que pasa es que cuando uno de alguna manera eh, empieza a, a negociar, si querés Desde un espacio de poder eh, Con el poder, como algunos llaman, real Con los dueños de las decisiones Con los dueños de las decisiones eh, a muy poco de andar Y hoy creo que ya debería formar parte de un saber eh, Contempla, asimila, asume, sufre Que es insaciable ¿no? eh, Y lo sabemos en la, en la Argentina obviamente Porque porque tiene sus, sus particularidades no Pero yo hablaba de las fechas también Y, y decía que hoy es primero de julio y hoy eh, se conmemora el fallecimiento de, de Juan Domingo Perón, el que el primero de julio de 1974, ¿no? Ahora, eh, ¿qué es decir? Perón murió, entiendo que no es lo mismo que Perón está muerto que el peronismo está muerto. Eh, me parece que, que ahí también hay una cuestión de la obscenidad en lo que te hace al, al manejo del, del lenguaje eh, y de cómo se te quiere normalizar justamente la aplicación de determinadas normas eh, para aparentemente salir de algunos horrores eh, del pasado más cercano incluso también eh, y no para corregir ni para mejorar aquella impronta, ¿no? Yo a veces digo, podemos coincidir en que queremos una soberanía política, una independencia económica y una justicia social, si arrancamos desde ahí bueno, pues agreguemos y veamos cómo, de qué manera pero si, si, si arrancamos de ahí los argentinos incluso Perón este, decía aquello primero de que para un peronista no hay nada mejor que un peronista y después aquello de que para un argentino no hay nada mejor que un argentino no hoy me parece que tanta tanto una frase como la otra está en discusión permanente en realidad el peronismo tiene esto de eh, no discutir sino reproducirse no es también una una frase este, muy particular y, y muy, eh, muy propia ¿no? de, de, del andar del peronismo, que además fue concebido como movimiento eh, y como tal tuvo retrocesos en el ejercicio del poder, en lo que hace a sus fundamentos y en lo que hace a su, a su creación y a su nacimiento, bueno, este, estructurales por cierto, estructurales por cierto, esta cuestión de exhibirse como alguien que en realidad viene a marcar un territorio donde prioriza y, y corporiza estas, estas demandas, pero esto no implica derribar ¿no? a aquel que por ahí tiene más posibilidades. No implica derribarla. ¿no? Y justamente por eso se convierte aún más en en peligroso, ¿no? Este, por eso cuando, cuando, cuando se dice de alguna mente, Perón está, muerto, Perón, Perón, Perón está muerto, te dicen, ¿no? Lo que de alguna manera te están diciendo es este, la clase trabajadora, el trabajo, no, la fuerza laboral, está ninguneada en esa frase. No porque el peronismo sea, el, 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 digamos, el el edil este, máximo que, que puede llegar a tener en la reivindicación de los derechos laborales, de los derechos sociales, más unos afincados en el propio Perón y otros más afincados en, en Eva Duarte, en Evita, o sí, o sí, o también por esto, pero sí para otra vez, ¿no? Es decir, bueno, eh, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Qué tipo de comunidad queremos organizar? No, este, Fíjate cuán obsceno se ha hecho hoy y siempre aclaro que digo obsceno y no pornográfico porque respeto a la pornografía, ¿cuánto obsceno se ha hecho hoy cuando uno de los integrales, integrantes de la, la Corte Suprema con Papafritas, ¿no? el máximo tribunal ¿no? Este de justicia, dice que no necesariamente hay un derecho cuando hay una necesidad. No necesariamente hay un derecho... Donde hay una necesidad eh, Ahí es donde te cuentan La verdad de la película Ahí es donde te cuentan Los que deben quedar afuera Probablemente porque hay Algunas cuestiones de roles Asignados, por ejemplo Que te limpian los baños ¿No? Son muchos capaz que tenés Y entonces este, Necesitas ese tipo de, de Asistencias, ¿no? fíjate si reivindicás este tipo de laburo que por supuesto hay que hacerlo y que por supuesto puede dignificar sin ningún tipo de este, de cuestiones al contrario al contrario dignifica dignifica todo laburo dignifica hoy en la coyuntura está este, puesto en el escenario máximo no el tema de la del laburo digo a ver una pequeña disgregación bien bien de contexto eh, Creo que los movimientos sociales, tanto los que están dentro del oficialismo como los que están dentro de los sectores de oposición, que han sido los que más han marcado cancha en el escenario público en los últimos tiempos, eh, uno diría que tienden a encontrar objetivos comunes por lo menos en el corto plazo. Y mientras tanto, digamos que este, el ejercicio gremial, ¿no?, este, que del ejercicio sindical que del ejercicio de la defensa de los derechos y las, y las conquistas que Argentina es eh, nada, eh, ejemplo en el mundo al respecto no solo en la región ejemplo, ejemplo en el mundo ¿no? Eh, por eso también de la cultura, el trabajo bueno, la cultura, ¿viste? a veces la cultura eh, puede tener demasiada buena prensa porque lo que termina ocurriendo, como muchas otras cosas, eh, es esto de, de una cultura este, impuesta. Por eso también hay que todo el tiempo, de una u otra, forza, de otra forma, animarse a, a ponerla en debate. ¿no? Eh, andu, anduvieron por ahí los saludos de, del día de hoy a los amigos todos, ¿no? A los amigos todos a los enemigos, y ahí yo pongo puntos suspensivos, eh, todos sabemos cómo se puede completar esa frase, pero me animaría a decir nada, más en un mundo donde los países centrales, ojo, porque guerra mundial, sí, con más consecuencias todavía globalizadoras que la así llamada primera y segunda de principios del siglo pasado, necesaria incluso una construcción geopolítica de la humanidad que no puede darse el lujo de duplicarse hacia principios del próximo siglo. Que ese es el camino estadístico hacia, lo, hacia donde lo conduce. Porque el planeta no podría contener hoy a 15.000 millones de personas. Y la idea es que en 100 años tengo más interrogantes que certezas al, al respecto. Pero, digo, más aún... En, una, eh, en un conflicto bélico este, de, al, de altísima de altísima magnitud eh, pensar un poco esto, esto mismo no después digo en el ejercicio del poder uno convive con las contradicciones eh, hay una vieja frase de solo los idiotas o solo los imbéciles no son contradictorios ¿no? digo eh, ejercer grados de coherencia extrema yo creo que también es una exhibición de mediocridad La idea es esta cuestión de andar en movimiento Y fíjate vos, ¿no? Vuelvo Porque toda organización, toda estructura eh, Debe moverse Debe moverse Porque todo está en movimiento Si no se quiebra Si no se quiebra y si no se agrieta ¿No? Hace crack Así que, en ese sentido también, una alerta, ¿no? Donde uno le pide, además, al Estado que esté, que esté en alerta, ¿no? Eh, una alerta máxima. Eh, tanto se ha, se, ha recon, digamos, se, se ha retrocedido que se habló en algún momento de reconciliaciones como una necesidad. Pero, ¿reconciliarte con quién? ¿Perdonar? ¿Olvidar? Eh, a ver, creo que... El no al indulto, por ejemplo, marcó la cancha con cal ahí, como nos gusta a los futboleros, ¿eh? no con el, con el spray, sino con la cal, ¿sí? y haciendo el agujerito, ¿sí? marcó, marcó el territorio de hasta dónde. El indulto, no. Y quizás hoy por hoy habría que pensarlo no solo en términos políticos, ¿no? este, sino también pensarlo en términos sociales, en términos económicos, en términos laborales. Hay otra frase del peronismo que habla eh, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Podemos seguir recorriendo todo un ideario de algunas cuestiones que me parece que hoy siguen estando en el debate, en el, en, el, en el fuerte debate eh, Tampoco quiero aburrirlos más Con todas estas diatribas En realidad hay una intención de reflexionar Un poco, un poco juntos, ¿no? Eh, recuerdo siempre una una anécdota con, con mi tío anarquista no Cuando yo siendo un imberbe Me decía algo así como Todo bien, pibito, pero... Todo bien con lo que decís, pero no solo por ser trabajador se es buena persona, ¿no? No solo por ser laburante se es buena gente. Eh, me estaba dando una máxima el hombre que obviamente me llevó bastante tiempo eh, terminar de, de asimilar, terminar de, de asimilar, ¿no? Pero vuelvo a la deuda interna, vuelvo a la deuda interna, porque ¿qué es lo que está por venir? hay un escenario posible que vayamos de frente a chocar goteos de 2001 hay un programa que, que, que hice durante mucho tiempo que llamaba La Gota y hablaba del tema de los goteos ¿no? y de los desbordes del agua en algún sentido también y de las perforaciones que realice como busca sus andanzas no debería ser una andanza posible de este goteo, la idea de que este, se empiecen a, a generar dos mil unos, ¿no? Ese no debería ser el escenario. Y para eso es que más que nunca necesitamos un estado de alerta, un estado nacional de alerta, un estado nacional y popular con todo lo que se habla del populismo ¿eh? para denigrarlo, ¿sí?, un Estado en alerta y el Estado también el propio, también el de cada ciudadano. Yo sé que es un laburo inmenso, yo sé que ser argentino es un trabajo extra, pero ¿qué otra cosa queda?